0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Ahora, realmente este es uno de los pasajes que se conoce también como un poquito oscuro en la, en la Escritura. En la escritura, obviamente, en su mayoría de parte, escritos, eh, no hay no hay mayor eh, que eh, situación que pueda eh, tratar o llevar a, 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 a una confusión. Pero hay algunos pasajes que no son tan fáciles de poder percibir. Y eso se le llama pasajes oscuros. ¿Por qué, se, por qué le digo esto? Porque es el único pasaje en la Biblia, en toda la Biblia, en donde se habla que un ángel tiene capacidad de poder sanar a los enfermos. Los ángeles existen y son seres espirituales que están a, a la sujeción y a la obediencia del Padre para nuestro servicio, el servicio de los hijos de Dios. Y así como Dios es real y el diablo también y que el Señor lo reprenda, así los ángeles son reales. Y según la Biblia, fortalecen cuando estamos en el culto, uno no, no ve, pero hay presencia de ángeles que pueden fortalecer la vida del cristiano y que puedan, hermanos, proveer fuerza, sobre todo porque son seres mucho más fuertes que nosotros. Pero en ninguna parte, a excepción de esta, se hace mención de que estos seres angelicales tengan capacidades de, de sanar. Y entonces... Debido a eso, hermanos, es que eh, se torna un poco así extraño porque eh, no hay tampoco en la Escritura otro pasaje en donde se alude este esta situación que se daba en el cual, en este estanque, que no era sino una, 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 una grande piscina, llamémosle así, pública, en donde las personas podían ir y refrescarse, algunos incluso hasta, hasta bañarse si era posible, o poder sacar agua para diferentes usos, sin embargo, eh, este estanque, que era uno de los varios estanques que había en, en Israel, en Jerusalén sobre todo, era bastante particular por ese hecho, oiga acá, ese hecho, de que se dice que, o se creía, que un ángel descendía de tiempo en tiempo, y al descender y mover las aguas, entonces el primer enfermo que entraba era sano. Y entonces la gente lo consideraba un estanque sagrado. No lo consideraban un estanque cualquiera Sino que se consideraba muy, muy sagrado Al grado que nadie se metía A menos que hubiese movimiento del agua Y entonces el primero que caía ahí era era, era sano eh, Tanto así ha sido este pasaje Que incluso hay algunas traducciones de la Biblia Que lo han extraído Porque han dicho, esta era una creencia judía Pero no es algo que a través de toda la escritura Se respalde y entonces han llegado incluso a, 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 a creer que más bien se trataba de una leyenda o se trataba de algo, eh, eh, algo que a, a la larga saber eh, si era así o no. Sin embargo, la situación es que Juan al escribir lo, lo toma afirmando que así era. O sea, cuando Juan, Juan dice y había un estanque y un ángel descendía. Juan no está asumiendo Y que cuentan Que dicen Que tal vez no Juan está afirmando Y diciendo Hay un estanque Y un ángel desciende Y cuando las aguas se mueven Ahí el primero que entra Es sano Entonces eh, 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 No podemos realmente Cuestionar Porque La palabra de Dios Hermano Ella misma Nos dice Que así era Ahora ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que, que, que uno pudiera detectar? Obviamente hay varias cosas, una de ellas eh, probablemente y lo más seguro es que era la grande misericordia de Dios, hermano, a, a, a favorecer al hombre. Ahora, otro aspecto, lo tremendo, oiga, que es la fe. Porque la fe es tal que puede incluso ponerse en un muñeco o en algo así que no tiene vida. Y ahí está la gente creyéndole a ese, a ese muñeco de esquipulas. Y ahí va la gente haciendo, hermanos, grandes procesiones hasta esquipulas. Y pregúntenle a la gente si es que a más de alguien se le ha hecho algún su milagrito. Porque si no fuera así, la gente no hiciera esas filas, hermanos. Y el problema es que eh, a veces hay tanta fe. En objetos hay tanta fe en un muñeco. Y la fe, de alguna manera, parecería quizás eh, eh, funcionar, porque al fin y al cabo al que cree. Y obviamente eh, eh, hay otros aspectos. Por ejemplo, cuando Pablo a los corintios y habla de los ídolos, dice el apóstol Pablo que detrás de los ídolos están los diablos y los demonios. Mire, y el diablo también contesta. El diablo puede hacer algún su milagrito también, falso, pero lo hace, o temporal, pero el diablo es astuto y que el Señor lo reprenda. Pero hermano, ¿se puede imaginar hasta dónde la fe llega? Que si la gente pone la fe en, en, en alguna cuestión, en alguna tontera. Ahí va la, la gente y creyendo, de repente pintando estaba y le apareció algo como, como cara a la virgen y ahí va la gente a tirarle arroz y agua y no sé qué cosa, creyendo que a lo mejor esa pared y alguna mancha fuera. Pero, pero la gente viene y le pone fe, hace objeto de fe, al grado que pudiera ser que o era Dios que en su misericordia enviaba aquel ángel. Eh, 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 y, y el ángel llegaba y movía las aguas y entonces te, o, o, o era un mito de la gente, la cosa es que hermano, más bien habría que creer que así era, pero mire cómo es la fe la fe es tan tremenda que eh, estaba puesta, vean acá en un en un ángel y estaba puesta en un estanque porque el grado era, mire acá, la situación era que el agua de ese estanque era considerada sagrada de ahí van a traer los católicos el agua bendita porque creen que el agua es especial y que tiene, algo? no, no tiene nada de esa agua hermano de ahí la fueron atrás del mismo chorro o hay gente que le pone la fe en el aceite y el aceite ungido y eh, aceite de Israel decían la, los, estos bárbaros mañosos de pare de sufrir y ahí lo van a comprar al supermercado las hermanas pero mire, la cuestión es que la gente les pone fe, y, y la fe, hermano, eh, 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 en este caso especial era tal que cada vez, hermano, que se iba a dar el, el movimiento de las aguas, eran multitudes de enfermos multitudes de enfermos llegando, hermanos, imagínense, vea, vea, miren qué cuadro más tremendo, imagínense el montón de enfermos a la orilla del estanque ahí, hermano multitud, y de repente, ser un pleito, que empezaban unos y salía el otro, y el otro lo agarraba y lo jalaba, y el otro era para acá, y el otro, hasta el primero que llegaba, y pum, se tiraba, y resulta que era así. Se, se puede imaginar y usted, usted ha visto eso, ahora se imagina eh, eh, cómo es la fe que aún puesta en un objeto, que aún puesta en, en elementos que no tienen realmente valor o validez y parecería que de vez en cuando la fe tal que pudiera llegar a hacer algo, imagínese cuando esa fe es puesta donde debe de estar puesta que no es en un ángel, no es en un estanque, sino en aquel ser que llegó y que se compadeció al ver el montón de fe y que llega hermano donde está aquel hombre para poder sanarlo de una vez porque bíblicamente el objeto de la fe del ser humano debe de ser Dios es Dios es Cristo él debe de ser el objeto hermano de adoración y de fe no es con el perdón, no es María, no es el Papa, no es el pastor ni el cura. No, el, no, no, el objeto de la fe es y está por Dios señalado que es Jesucristo. Por eso, cuando el Señor fue bautizado, el Señor mismo, hermanos, abre los cielos y dice: Este es mi Hijo amado, este en Él tenga yo complacencia. A Él, óiganlo, ¿por qué? Porque a Él, al Padre, le plujo señalar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, como, hermanos, el centro de adoración Jesucristo. Pues imagínense, hermanos, si la fe, eh, eh, que puede ser puesta en un, cualquier cosa, puede en algún sentido dar, ya no se diga eh, resultado, ya no se diga cuando es puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fe puede hacer muchas cosas. La fe es capaz, hermanos, de, de obrar donde realmente eh, parece imposible, pero usted sabe que nada hay imposible para el Señor cuando se le cree. Ahora, esta multitud de personas llegaban, y no es que pasaban ahí todo un año, ¿verdad?, sino que de tiempo en tiempo, y aquí viene la situación a la cual quiero ir llegando, que dice la Biblia, que dice, dice la escritura, después de estas cosas, ¿qué son estas cosas? La sanidad que el Señor había hecho. Y luego dice, eh, eh, en, un, en el hijo de un noble, pero luego dice, había una fiesta. Y aquí viene la situación. Cuando Juárez habla de las fiestas en su libro, casi siempre era la fiesta de la Pascua. porque era la fiesta mayor? La más importante de todas las fiestas judías era la Pascua. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que cuando llegaba el tiempo de la Pascua, en el estanque de Betesda, que tenía más o menos así como eh, un pequeño estanque más arriba, que se le llamaba el estanque de arriba, y que estaba, como dice acá, eh, dice que estaba, mire, en la puerta de lo que se conocía como la puerta de las ovejas. Entonces, estaba, eh, estaba cerca del templo, y el templo tenía muchos pórticos, y entonces estaba el estanque alto, que era un estanque pequeño, que luego iba a dar al estanque grande, a la piscina grande, que era la piscina o el estanque de Bethesda. Y entonces, ¿qué ocurría? Que cuando empezaba a venir el tiempo de la Pascua, los sacerdotes traían los corderos que se iban a sacrificar y los lavaban en el estanque alto, ahí los lavaban, los preparaban para el sacrificio. Y entonces es ahí, en esos días de la Pascua, cuando los, los sacerdotes llegaban y lavaban las ovejitas ahí en el estanque alto, es que entonces de repente entre esos días es que ocurría siempre el movimiento del agua. Cuando la Biblia habla de tiempos, siempre casi siempre se refiere a un año, un tiempo es igual a un año. Dos tiempos son tres, dos años, tres tiempos son tres años, y entonces cuando dice que de tiempo en tiempo, casi que alude a que era cada año, o sea, más o menos ya se sabía, oiga bien, qué tiempo es que las aguas se iban a mover, no era que probablemente estaba toda esa gente todo un año esperando, no, no, casi siempre según aún eh, 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 a, a, se alude en algunos escritos hebreos que no están en la Biblia, que era así como algo que venía entre la primera semana de la Pascua o la segunda semana que seguía, primero, segunda semana después de la Pascua. Y entonces por eso es que todos sabían que ya iba a ser y se llegaban. Y entonces de repente nadie sabía eso sí, ni el día, ni la hora, ni el momento en que las aguas se sacudirían para entonces tirarse. Pero sí había cierta señal que ya sabían que una o dos semanas antes de la Pascua podía empezar el ángel a moverse o a mover las aguas y dos semanas después, más o menos. Ahora, la cuestión es que cuando el Señor viene, dice que Él se da cuenta, así dice la Biblia, pues usted o sabe que el Señor lo sabe todo. Pero dice la Biblia, mire, dice verso 3, porque un ángel descendía, ya sabemos, de tiempo en tiempo al estanque agitando las aguas y el que primero descendía al estanque era, era sano pero dice y había ahí un hombre que hacía 38 años y entonces dice cuando Jesús lo había acostado y supo Parecería que él no, no sabía, no, él sabía lo que había, ni cada acción que el Señor hace, él la sabe por qué lo está haciendo. Nada Jesús hace al azar, ni nada hace el Señor, hermano, por casualidad, él hace las cosas de manera perfecta y él sabe lo que está haciendo. Lo que la Biblia eh, da a entender es la impresión del Señor que va precisamente porque aquel hombre tiene ya 38 años de estar eh, eh, queriendo la sanidad, descendiendo cada año y llegando para poder ser sano, y, y, y no lo era. Dios tuvo compasión, Dios tuvo misericordia, Dios eh, en su deseo, hermano, el Señor quería otorgarle la sanidad. Y miren qué tremendo, porque llega el Señor y le pregunta, eh, ¿quiere ser sano? Yo sé que esa es una pregunta casi, casi eh, Un poco eh, Que va de más Cualquiera puede hacer, pensar que esa preguntita Obviamente si el hombre Durante cuántos años llegaba Oiga acá, era porque deseaba ser sano ¿Y por qué le pregunta el Señor Quiere ser sano? Parecería como que la pregunta está de más Pero jamás el Señor va a preguntar Solo por preguntar El problema es la respuesta que da el hombre que aquí, en su respuesta, hay por lo menos dos o tres aspectos, hermano, que impiden que la obra de Dios se realice en nuestra vida o nos impiden crecer o avanzar. Porque mire, yo le voy a decir algo. En este personaje aquí, con 38 años paralíticos, está usted y estoy yo. Porque en alguna manera todos en la vida... Ten, tenemos la tendencia a paralizarnos, es decir, a detenernos, a no avanzar, a no seguir. ¿Cuántos hay hermanos que se empeñaron en hacer algo y, voy a, y no lo lograron? Se quedaron. Voy a construir, dijo usted, mañana hago la casa, dijo el Sopi, nunca hasta hoy la hizo. He ¿Cuántos hay que dijeron, hoy sí, y este año, hoy le voy a agarrar por los cuernos y voy a hacer aquí allá. y allá? Y, y empezó bien, pero se quedó. Hoy sí voy a ayunar y voy a orar y, y este año va a ser Y no lo, lo dejó a medias. Eh, eh, hermano, uno, uno, uno a veces eh, tiene metas en la vida A veces tiene eh, deseos Y uno hasta eh, dice, voy a hacer tal cosa Y voy a luchar y voy Pero se queda en el camino, se paraliza Se paraliza Hermano, la, la idea no es que este hombre nació así Este hombre ya tenía su saber 40, 50 años Y de repente hermanos, a causa de algún pecado porque eso sí, aquí sí se ve claramente que la causa de su enfermedad fue a causa de algún pecado. Porque si no, el Señor al encontrarlo en el templo no le dice. Pero cuando el Señor lo confronta, le dice, mira, ha sido sano, vete y no peques más para que no te venga otra cosa Peor. El Señor está aludiendo a que este hombre a lo mejor era un hombre normal con su familia, pero empezó a beber, a andar con malos amigos, empezó y quizás a saber qué le pasó, pero algo pasó que le causó la parálisis y era causa de desobediencia. Usted sabe que la primera causa que puede frenar para que uno no crezca para que uno no avance y progrese Es el pecado Pero la Biblia dice que el que confiesa Su pecado y se aparta Alcanzará la misericordia Del Señor Y alcanzará la prosperidad En Dios se sabe perfectamente, es el pecado el que nos atrasa, es el pecado el que en alguna manera tarde o temprano las cosas van bien, pero si uno persiste en aquel pecado, tarde o temprano las cosas se van a poner mal, va a andar alguno por esa senda. Hermano, eh, eh, este hombre es un hombre que tenía su trabajo, tenía pero de repente, hermano, algo. Quizás era de esos hombres que maltratan a la mujer y hasta le pegan. No sabemos, pero la cuestión es que eh, 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 sí, no puede caber duda que la circunstancia en que estaba era causa del pecado. Ahora, no toda enfermedad es por el pecado. No, la enfermedad es propia de la vida humana, las circunstancias que vienen. No siempre es porque uno anda en desobediencia. No, 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 no. Mire, Eliseo le pegó una enfermedad que por más que oraban por él, de esa enfermedad murió. Y el hombre fue siempre recto delante de Dios. O sea, no siempre, pero en este punto sí, porque Jesús le dice, mira, lo que a ti te fregó, no vayas a regresar. O sea, lo confronta. ¿Pero pero, pero, qué pasa entonces? ¿qué decir qué? Obviamente, hermano, si hay algo que perjudica, que paraliza la vida del ser humano, es el pecado. Y usted lo sabe, nos va a frenar, nos va a detener, va a hacer que, que no avancemos. Como cuando Israel iba camino en el desierto hacia el monte e iban, hermanos, a conquistar, a adorar al Señor. Cada vez que Israel pecaba, tenían que esperar y ya no seguían avanzando. Sí, ¿se acuerda cuando María y Aarón murmuraron una pequeña múrmura contra Moisés, hermano? Y empezaron a murmurar de Moisés y hablar de Moisés. El hermano, y la ira de Dios cayó sobre Israel y sobre Aarón y sobre María. Y Aarón se arrepintió, pero María era madura. Entonces le cayó lepra. Y Moisés tiene que ir a interceder por ella. Mira, señores, mi hermana, tú sabes que a veces la lengua se le va de más. Entender a Señor que es mujer Aunque hay hombres a veces más chambrosos que una mujer Pero entender a Señor que vos sabés Ese mal que padecen las mujeres Señor, no todas por supuesto Gloria a Dios La mujer prudente será alabada Dice la Biblia es tremendo! Pero imagínense qué, qué tremendo es que eh, viene y entonces le dice, el Señor va, la voy a perdonar, pero va a quedar leprosa unos días. Y mientras esté en su lepra, el pueblo no seguirá su camino hasta que esté limpia y purificada. Es una muestra que el, el pecado lo detiene aún en su avance, en su progreso, eh, eh, hermano, cual sea, y sobre todo el progreso espiritual, Aparte del pecado aquí hay otro elemento hermano que tarde o temprano se convierte en una de las, de las qué decir hermanos no, no sé qué palabra poder utilizar que se convierte en, en, en qué diría se convierte en el pan de cada día que evita que nuestra vida avance y prospere y sabe cuál es esa las excusas Que El Señor llega, mira, querés ser sano, ¿y cómo? Si no hay quien me lleve, si mira que estoy paralítico, si mira, entonces, claro, uno puede pensar, sí, pero está paralítico, es cierto, si no hay quien lo mueva, eh, 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 hay que estarlo trayendo y llevando, puede ser una excusa, pero con lo que yo le he explicado, no es excusa porque ellos sí sabían más o menos cuándo las aguas se iban a mover. Y si este hombre de verdad hubiera querido ser sano, hermano, por lo menos pienso, se me viene, que desde que empezaba la época en que decían ya va a aparecer el ángel, y ahí se hubiera quedado a la orilla del estanque, hermano, ahí, aunque no comiera, aunque no bebiera, aunque no le diera, pero estar a la orilla del estanque para que al mover la pausa tirara. La cuestión es que en alguna manera lo dice, no, es que no hay quien me lleve. He esperado tanto tiempo, tanto que orado, tanto que ayunado. Excusas. Y si hay algo que nos hace detenernos en la vida, es cuando nos volvemos excusables. Todo lo excusamos. Le echamos la culpa a los demás. Ya eh, sabe eh, perfectamente que las excusas es el pan diario. ¿O, o no se excusa usted alguna vez? A muchas. ¿O usted? ¿Por qué? Porque la excusa es una... A veces son mentiras. ¿Qué? Disfrazan. El deseo de... Eh, Disfrazan el, el, el deseo de no hacer o de hacer algo que debíamos o no debíamos hacer. La excusa. La excusa ha sido hermano uno de los más grandes males. Señor. Y mire, el problema es que Dios no entiende mucho de excusas. Él, él tiene misericordia. Él se acuerda que somos polvo. Así dice el salmo. Conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Y ante alguna responsabilidad que tengamos que hacer, ante alguna eh, irresponsabilidad que se nos ha demandado, él podrá entender que una vez o dos, pero que lleva 38 años excusándose, y es el más irresponsable en el trabajo y siempre excusándose. Y uno vive, hermano, solo excusa de esto, excusa de lo otro. Hermano, eso lo que hace es evadirnos de nuestras responsabilidades. Y le digo, si hay algo que puede tener que seamos mejores personas, son las excusas. Es que varo yo así nací. Es que sé mi carácter. Es que así me criaron, es que me pasó tal situación, excusas, a veces perdone pero son puras excusas Y por estarnos excusando y excusando y excusando no hemos visto la gloria de Dios y no hemos visto nuestro crecimiento ni nuestro prosperar en la fe ¿Cuántos casos hay de, de personas que se excusaron delante de Dios? ¿Se acuerdan cuando el Señor habló de manera de parábolas? Y, 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 y miren, y es que es que eh, parábolas primero, pero, pero sobre todo déjeme decirle algo. Cuando se trata de servirle al Señor, Dios no entiende de excusa. Vamos a la parábola ahí. Vamos a ir a la vida práctica. San Mateo capítulo 8, Lucas capítulo 9, Sígueme. Es que mirá, se me murió mi papá. Y tengo que ir a enterrarlo. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme. Porque mire, para, para llegar al evangelio, uno usa excusas, que mira a mis amigos, que mi abuelita me cree en esta religión, que mira esto, que mira lo otro. Ahí Dios no, tiene, no entiende de excusa, porque Él te ha mostrado su amor y su misericordia. Él ha sido bueno para contigo, su gracia ha sido derramado sobre ti, sobre tu familia. Y el Señor le dijo a aquel, ah, eh, ¿quieres enterrar a tu padre? Mire qué duro fue el Señor, deja que los muertos se entierren a los muertos. Otro por ahí, mira, señores que eh, acá hay que comprar una casa, acabo de, deja, me acabo de casar. Déjeme que estoy recién casadito. Es pues que estoy enfermo Y es que estoy Mire, para hacer la hora del Señor No podemos poner O no deberíamos poner excusas Para acercarnos más a Dios No hay que poner excusas, hermano Porque Dios no entiende de excusas Y si uno frecuentemente excusa alguna situación ah, Dios va a tratar contigo Al grado que aquello que es excusa el Señor lo puede erradicar. Usted sabe, varón, que hay que ganar y que este trabajo, pues, no luce tanto de excusa? La comodidad a veces es peligrosa. Porque entre más cómodo uno, hermano, se, se lo va olvidando. Se va olvidando, por eso de vez en cuando Dios nos manda uno un que otro apretón, hermanos. Porque somos tan fregados, usted lo sabe, que a veces si no está aquella situación, si no está aquel problema y aquella crisis, no venimos a levantar nuestras manos al cielo para pedir misericordia. A veces somos tan duros, hermanos. Pero que Dios tenga misericordia. Y la parábola dice El reino de Dios es semejante, es igualito Es exacto a un hombre Que teniendo una, una heredad Llamó a sus siervos Y les dio talentos A uno le dio cinco, a otro le dio tres, dos Y a otro le dio uno Y él se fue Lejos Pero cuando regresó Volvió a pedir cuentas Y llamó al que le dio cinco talentos Juan Pérez Carlos González, María Hernández, para acá, te di cinco. Ah, sí señor, tú me diste cinco talentos y desde que te fuiste empecé a cuidarlos y a trabajarlos y empecé a ser dirigente en lo que me demandaste y en lugar de cinco y tengo diez. Yes. Buen siervo, buena sierva. En lo poco fuiste bien, más te voy a dar. Jorge Rivas. Alexander. Rosaura. ¿Cómo se llama? No sé. Pero viene, señor... Eh, Dos talentos me diste. Si los he cuidado y he trabajado y he sido diligente. Y hoy hay cuatro talentos. Buen siervo, buena sierva. En lo poco fuiste bien, en lo mucho te pondré. Aleluya. Mario. Raúl. José. Miguel. Señor, aquí vengo. Un talento me diste, pero tuve miedo. Y lo escondí. Mal sierva. Se puso. Yo, yo te conozco, conozco tu palabra. Sé que eres hombre Tremendo que donde no has sembrado, recoges, ¿qué haces aquí? Pretendiendo endulzar al Señor. Y el Señor le dijo, mal siervo, aunque conozcas la Biblia, y aunque digas que me conoces, no hay excusa. Por lo menos hubieras traído tu talento a la iglesia, al banco lo hubieras puesto en ahorro para que al menos cuando yo venga hubieran habido intereses pero por andarte excusando excusando y excusando y poniendo mil excusas te quito el talento y se lo voy a dar al que tiene más porque al que más tiene más se le va a dar porque al que más tiene no crea que tiene por al menos que sea mañoso ¿eh? y tramposo, pero, pero si no es, lo tiene porque ha, ha trabajado más y ha sido más diligente y ha tratado, eh, claro, claro. Y el Señor dice, al que tiene más, más se le va a dar y al que tiene poco, hasta lo poco por negligente. Es que se el aragán dice, uy, allá está el león, dice el aragán, dice el proverbio, que el aragán dice, allá está el león, allá está el oso afuera y me va a matar es que me va a agarrar la migra, es decir, por eso no busco trabajo. ¿Pero se va a hacer para su país. Y usted sabe, hermano, que tal y tal cosa, excusas, hermano, no tengo tiempo. Pero para otras cosas, sí, sí. He puesto que tiene tiempo. Hermano. Pero para las cosas que deberían, ahí estamos, que señor, que aquí, que los niños, que acá, que los otros, Cuidado, cuidado, porque Dios no entiende las excusas, puede incluso Dios excusarnos, insisto, una, algunas veces y entendernos, pero si aquello es constante, llegará el día en que entonces Dios actuará. Porque si algo quiere el Señor, es que crezcamos en la fe. Si algo quiere el Señor, es que prosperemos. Si algo quiere el Señor, es que seamos servidores, hermano. Y usted ni servirle quiere, hasta el uniforme se quitó. Ay, es que mire que anda un poquito enfermito por acá, que quiere enfermarse más o quiere ser sano. Porque si sano quiere ser, dele. Aunque a veces cansadito y cansadito con el dolorcito. Pero si usted sigue diligente sirviendo al Señor. Dios va a tener misericordia. El otro aspecto hermano. Que a veces de hecho nos atrasa. Y hoy también nos detiene. ¿Sabe cuál es? Aquí está el pecado, aquí están las excusas y aquí está otro aspecto que tarde o temprano puede llegar a detenernos si somos tontos. ¿Y sabe quién es? ¿Sabe qué es lo tercero? Ya ¿La que tiene a su lado? ¿O el que tiene atrás o el que tiene adelante? Ahí arriba. Porque si hay algo hermano Que puede dañar la vida espiritual Es poner la confianza En la opinión de los hombres No hay quien me lleve Ninguno de estos me lleva Nadie tiene misericordia Nadie me quiere Es que ese esposo que me ha dado Señor Es que la mujer que me diste Dijo Adán es que esos hermanos todos raros y serios y me maltratan, hermano, tenga cuidado. ¿Sabe por qué? Porque si usted es de aquellas personas que está esperando la opinión de los demás para hacer o no hacer, va a quedar paralizado. Porque va a haber gente que le va a decir, Que tremendo, hermano, qué bonito, lo hace como toca." Y entonces se va a inflar como el sapo. Otro va a llegar y le va a decir Mira vos, debería dedicarte a otras cosas Porque para ¿Qué toca usted? Para eso no servís ¿Pero qué importa la opinión de los hombres? Lo que debe prevalecer en nosotros Es lo que Dios tiene preparado Y lo que Dios piensa de nosotros Los hombres hoy te exaltan Y mañana te apachan El hombre hoy te dice, eres el mejor y mañana te está diciendo como vos eres el peor. Como cuando Pablo llegó a predicar aquellas regiones que le decían, eres, eres eres dioses sobre la tierra, decían. Y a Pablo decían que era un dios y al otro decían que era otro dios y querían hasta exaltarlos y levantarlos. Y qué tremendo, porque habían hecho una sanidad tremenda. Y Pablo le dice: se, se lo sacude uno de nosotros, hermano. A saber que entre manos aplaudan, hermano. Pablo menos, se sacudió a toda esa gente y le dijo, cuidadito, ¿qué pasa? Yo no soy ningún Dios, yo soy hombre igual que ustedes, pero le sirvo al Dios de los dioses, a Jesucristo, y este está sano, no por mí ni por él, sino por Jesucristo, al que mataron, para el tercer día resucitó. Y ahora les demanda a ustedes que se arrepientan de sus pecados. Agarraron piedras, fíjese usted, y querían apedre. En un momentito los estaban alabando y al minuto después los estaban apedreando. Así son los hombres. Por eso, hermano, por favor, si usted pone la mirada de los hombres, se va a debilitar porque te van a dar muchos, te van a dar mal ejemplo, habrá quienes te den buen ejemplo, pero otros no, por eso usted lo sabe perfectamente, dice el apóstol, el escrito de los hebreos, teniendo gran multitud de testigos, pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y corramos con paciencia la carrera, despojándonos de todo pecado, y todo peso que nos asedia, yo lo he dicho siempre mira aquí en la iglesia va a encontrar hermanos que asustan Sí, porque hay de todo hermano en la iglesia hay de todo de todo hay y esa iglesia es un hospital hasta manicomio si sí es cierto si el señor lo dijo el hijo del hombre no ha venido por los sanos sino por los enfermos y ahí venimos hermanos de diferentes situaciones, pasados horrendos, situaciones que han golpeado, pero estamos en el mejor lugar, en el hospital que viene del cielo, aleluya. Con el doctor de doctores, con el Espíritu Santo que puede bendecir nuestras vidas. Pero si hay algo que puede impedir que crezcamos son los hombres. La opinión de la gente hermano, no le haga caso. Que te han dicho que tú no sirves para tal cosa no haga caso si usted quiere siga adelante que es lo que Dios ve el empeño
1: el deseo
0: que hay oh es que no hay quien me lleve no hay quien me chine no hay aquí quien es que aquí no ayudan me toca duro porque ni el supervisor encuentro y que para el supervisor trabaja pues Ah. no, ¿qué le pasa? se va a quedar paralizado pero si usted pone la mirada en el Señor no va a quedar paralizado aleluya sino que será restaurado y entonces viene el Señor bueno y estaba no solo miren no solo era el pecado no solo era excusas que muy lejos que mucha gasolina es que no pasa la ven saben que hay gente que está viniendo a la iglesia por Uber porque tal vez la vez no pasa o mal coordinado probablemente y hasta la excusa tenga razón. no dejan de venir. ¿Y usted con nave nueva? No. Sí, cuando sí, uno quiere. Man. Hay una líder que para ir a su célula tiene que tomar dos buses. Y se echa más o menos dos horas y media para poder llegar a la célula un hermano que siempre que va a la cero la paga Uber. ¿Cuánto le cobran, hermano? No sé cuánto, pero le cobran su billetón. Yo tengo caro, hermano. Tenga cuidado, hermano. Porque Dios, el Señor, para darse, no ocupó ninguna excusa, sino que se dio completo en la cruz del Calvario. Hermano, él no pensó en esto. La Biblia dice... Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no escatimó, dejó su gloria, dejó su reino, se humilló haciéndose carne, sujeto a pasiones hermanos, sujeto a debilidades humanas, y nunca dijo bueno soy hombre así que puedo agarrar cualquier mujer. No pecó. Y fue de carne y hueso, como usted, como yo. Nunca ocupó excusas. Nunca se excusó, al contrario, se dio por completo en la cruz del Calvario. Dice como nosotros no nos vamos a dar por completo cuando él se ha dado por completo, hermano. Pero uno busca excusas. No quiero. Mire, hay gente que dice, mire, usted debería venir al Señor. Ay, pero es que mire, que tengo esto, que para ser cristiano tengo que dejar aquí, tengo que dejar. Dice que para ser cristiano usted no tiene que dejar nada. Isaías dice, venid como estéis y beber de las aguas. ¡Gratuitamente! ¡Usted venga como está! Usted venga como está enfermo, sano en pecado, sin pecado. Venga Cristo, que Él se va a encargar de lo demás y hará una obra perfecta. Perdonará tus pecados y tus debilidades. se las va a ir cambiando. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que Él ha visto es tu deseo de venir a la iglesia a pesar de tus situaciones, el anhelo de querer un cambio, aunque sea ya sin esperanza como este. Y entonces vino el Señor, hermano, y al verlo, como el milagro del agua, pues. Entonces fue a traer un guacal de agua del estanque para poder sanarlo. Ah, no, no, no. Ah, perdón me el Señor no fue a traer agua si el agua no tenía nada hermano si lo del ángel pues se era a saber pero la cosa es y es más les voy a decir algo alguna explicación quizás sería la mejor es que ese ángel que descendía tiempo en tiempo era el ángel de Jehová y el ángel de Jehová en la Biblia era Cristo y por eso a lo mejor no había llegado Tenía sus tres años de no llegar, o no 33. A saber, la cosa es que llegó y cuando lo vio, tuvo misericordia. Llegó a pesar de las excusas. Llegó y dijo: Quiere ser sano. Es que no hay, mira, es que ese hermano. Es que mira, aquí quiere ser sano. Es que mira esos hermanos. Mira que no hay que mirar. Que mi papá, que mi mamá quiere ser sano. Es que mira, ya no, ni creo ni esperanza. Quiere ser sano. Nunca contestó. Nunca digo si quiero nada, estaba tan desesperanzado, hermano. Porque eso no puede llegar a ese estado donde ya ni cree, pero aunque ni crea, hermano, oiga lo que le voy a decir, aunque tú fuiste al suelo, pero si estás en el lugar ideal, en el lugar indicado, si estás en el estanque de Bethesda, en la casa de misericordia. Aunque tu fe se haya ido. Dios puede operar el milagro. Y le dijo. Levántate. Toma tu lecho y anda. Y al instante fue levantado. Porque Bethesda significa misericordia. Por eso le digo yo que un día el Señor me habló en la madrugada y me dijo. ...mi casa será llamada... ...casa de misericordia... ...porque eso es lo que debe de ser... Usted no puede ser que esté... ...hoy bien arruinado... ...tal vez vos lo anduvo ayer... Eh, eh, ...fregado... ...qué sé yo... ...pero hoy vino... ...y está en el mejor lugar... ...porque aquí está... ...hermanos... ...aquel que llegó delante... ...de aquel paralítico... ...aquel que le dijo... ...levántate... ...y fue el hombre sanado aquí está, si es que el ángel de Jehová es el que llegaba y ahora estaba encarnado Cristo, el Hijo de Dios, la Biblia dice que donde dos o tres están congregados, ahí está el Señor. Y eso fue suficiente para que entonces aquel hombre empezó a saltar, hermano, contento. Y el Señor le dijo, toma tu lecho. ¿Sabes qué era el lecho? Era la camilla. ¿Y por qué le dijo? Pues porque el Señor es limpio, hermano, es aseado. Pero usted no fue cuando llegó al templo y en aquel cochinero de animalero, hermano, y de venta. Porque eso era aseado. Le dijo: No voy a dejar sucio ahí. Porque esa cosa ahí es día, hermano. Mire cuántas veces se había hecho necesidades ahí el hombre. Será paralítico. Cárgatelo. Llévate se lo lleva, para que hermano mostrarle que tenemos un Dios que es limpio así que la casa yo, tiene que estar limpia diga gloria a Dios pues, y usted tiene que ayudar a que siempre la casa de Dios esté limpia bueno, es un cochinero no, no pero lo más importante es que aquel hombre llevaba aquel tuferillo encima hermano sabe que era? era para que no se olvidara de donde el Señor lo había sacado que no se nos olvide De qué cochinero Dios te sacó A saber de dónde La caída del cristiano comienza Cuando se olvida del cochinero Donde Dios lo sacó hermano Pero cuando uno todavía se recuerda De dónde Dios lo sacó Ay. Y qué hombre este porque Sano Con su lecho se va otro se va para su casa ¿sabe dónde los va a ir el Señor? en el templo
1: agradecido
0: porque si hay un lugar donde tú puedes mostrarle tu gratitud a Dios es aquí sirviendo sí, en la casa de Dios hablándole a otros del evangelio trayendo amigos Tal vez dice, mi hermano, porque no predico, no soy predicadora, no soy. Pero usted puede invitar a alguien, a su amigo, a su hermano, a quien sea, y traerlo. Pero para servir a Dios no deben haber excusas. Para servir y crecer tienes que dejar de quitar la mirada de los hombres. Que unos te van a alabar, otros te van a condenar. Ten en poco, oiga bien, lo que los hombres digan. lo que le debe importar es lo que la palabra de Dios dice para usted porque moneda de oro no eres ni soy para caerle bien a todos no podemos y si queremos vivir agradando a los hombres nos va a llevar el diablo hermano hermano yo les contaba qué día les contaba el, 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 y felicito felicito al sector de Washington que tuvo una actividad preciosa el martes aquí estuvimos eh, cerca de 60 hermanos ahí las cuatro células para la gloria del Señor y los felicito en el nombre de Dios. Les predicaba yo y de la unidad. Y hermano, yo supe una iglesia aquí en Maryland. Pequeña la iglesia. Pero que se dividió. ¿Y sabes, ¿sabes por qué se dividió? Porque no sé si era eh, anciano o el otro, uno de los. Hasta el pastor y el anciano, creo. Y entonces el anciano pintó la pared, no sé de qué color. Y al pastor no le gustó. Se dividió la iglesia por el color que pusieron. Es una vergüenza, hermano. Pero, pero el detalle cuál es, ¿cómo le va a estar pidiendo opinión a usted qué color le gusta? No llegamos a ningún lado. No, la gente va a hablar, la gente va a decir, que le entre aquí, que le salga aquí lo que se debe retener es la palabra de Dios que viene del cielo en su corazón, que es lo que importa para que usted siga adelante y aunque le digan no, no vas a poder, lo haces mal, pues tal vez lo hago mal, pero llegará el día en que si sigo lo voy a hacer bien y mejor para la gloria del Señor. Y si es el pecado, apártese del pecado y siga a Cristo. Y si es el desaliento, bienvenido. Porque ha venido a oír palabra de Dios Y la fe viene por oír palabra de Dios Vamos a orar Cierre sus ojos Dios es bueno y para siempre su misericordia Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida